0: 新
1: 型ニュースプロジェクト・ュ時事能力検定を略した言葉で新聞やテレビのニュース報道を読み解く「時事力」をつけるためのビジネスにも役立つ検定です毎週月曜のこの時間はそんな「ニュース・時事能力検定」n 犬を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ。解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は t. B. S. ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、今日取り上げるテーマはこちらです。冷戦とその後の世界。現在アメリカと中国の冷え切った関係を新冷戦などと呼ぶこともありますがそもそも冷戦とは何だったのか今日は改めて冷戦について振り返り今の国際問題への影響を考えます解説は中村久人ニュースデスクですお
0: 願いしますよろしくお願いします
1: まずこの冷戦とは何か基本的なところから教えてください
0: 。冷戦漢字で書くと冷たい戦いということですよね。ホルドウォーですよね。そう,そうそうそうそう。まあつまりはその武力を用いた戦いじゃないんだけれども、うんうん、政治的あるいは外交的に非常に対立しているという緊張関係のことですよね、はい。まあ具体的には第二次大戦後。まあ、これ連合国が世界を全体をリードするようになったわけですけれどもその中でその連合国側という人もアメリカと当時のソ連というのが対立してたわけですよね、うんそのまあ、アメリカを中心とする西側いわゆる資本主義陣営ねそれからロシアを中心とする東側陣営社会主義、共産主義陣営ですねこれが対立していたこれを冷戦というふうにもともとはね。でそのまあ、戦後の政治体制などをこれ巡って始まった冷戦なんですよで、この影響でヨーロッパっていうのは東西に分断されたわけです、だからドイツからドイツのナチスドイツから解放された東ヨーロッパっていうのはソ連側についていったし、はい、それからドイツを一緒に倒していったフランス、イギリス、アメリカっていうのは、もうこう共同補助を取るようになっていたということですよね。で、ドイツはだから、その時ほら、ベルリンの壁っていうのを首都ベルリンには作られちゃったわけですよね。東ドイツ、西ドイツっていうのもできましたからね。そういう意味で、まあ、冷戦の象徴というのが、そのベルリンの壁と言われるものなわけです。で、その後、アメリカとソ連の代理戦争として、朝鮮戦争とか、ベトナム戦争とかっていうのも起きていったということですよね。で、西側はそのきちんとそういう意味の武力的にもし何か起きた時のためにということで、NATO、北大西洋条約機構っていうのを作った。で、これに対してソ連側っていうのは東ヨーロッパを巻き込んで、ワルシャワ条約機構っていうのを作って、それで対立していたということですよね。
1: 先ほど出た朝鮮戦争は、まだ終結してませんよね。そうなんですね。あの、急戦状態,
0: 戦状態なんですよね、うんまあ。植民地支配が終わったときにさ、北緯38度線を境にして、はい、南が、えー、アメリカ、北がソ連の管理下に置かれて、えー、その後、南側では大韓民国、韓国が成立する一方、えー、北では朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が独立を宣言したと。はいはいで、まあ、あのー、1950年に北朝鮮が、南北統一を目指して、えー、南下したということで、朝鮮戦争が始まって、うん、で、その後、ソ連と中国が北朝鮮を支援して、中国は義勇軍を送ったりするぐらいまでのね、状況にもあったと。うん、で、えー、南からは、その、アメリカ軍を中心とした国連軍が、それを支援したということで、その後、1953年に休戦協定が結ばれて、38度線というところで、今も休戦状態にあるということですよ。う<ス><ス><ス>
1: アメリカもソ連も核兵器持ってますよね。そうですね。緊張感。もう当然
0: そういうことですよね。なりますよね。うん。だからその両大国は核兵器を含む軍事力を増強していって、俺たちはこんなにあるんだぞっていうことで力を見せつけるということで対抗していくわけですよね。うんうんうんうん、で、その軍事緊張の、その軍事的な緊張の高まりはあの、キューバ危機で最高潮に達したと言われてるんですね。うん、あの、キューバ危機っていうのは、1962年に、はい、もうアメリカのね、えーうんの前に位置するカリブ海の島国のキューバ、はいはい、ここにソ連が核ミサイルを持ち込んでいたということは分かったと、だもうアメリカにしてみると、喉元に核兵器を突きつけられているということで、一気に緊張が高まったと、でも,うもしかするとアメリカは宣戦線布告するんじゃないか、ソ連に対してと、はいで、キューバ危機では世界の核戦争寸前の事態に陥ったと言われているんですよね。で結局その時のの時ソ連フフルヒチョフがあ撤退するということになって、一応事態が収まったということなんでしょうね。で、あの、その後、ま、こういう、そのキューバ危機は回避されましたけれども、あの、東西の軍拡競争というのは、特に、ソ連というのは経済基盤ではそれほど強くなかった
1: と。
0: うん、で国力は奪われたということになるんですよね。で、どんどんどんどんそれで、このままじゃいけないということで、えー、1985年に当時ゴルバチョフさんが、ねはい、指導者となって、えー、ペレストロイカ改革というのを始めていったわけですよね。うん、で、それで国家の再建を目指したと。で、まあ、東ヨーロッパの共産党も、相次いでその後崩壊していったし、で、アメリカも当時その財政赤字と経常赤字の双子の赤字っていうのもあったから、ソ連とこういうふうにね、もう、こう、互いにいがみ合ってる場合じゃないと、なんとか国内問題も収めたいということで、緊張緩和の方向に進もうということになったわけですよね。まあ、1989年にはソ連の影響下にあった東ヨーロッパ、政治体制を次々と転換で、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアとかね、で、1989年の11月にはベルリンの壁が崩壊されたと。で、えー、その1ヶ月後、12月の2日から3日にかけて、えー、その当時のアメリカのブッシュ大統領とロ、うんうん、ソ連のロゴルバチョフさんが、うんあ、まあ、お互いに冷戦というのをやめましょうということで、はい、マルタ島でね、えー、冷戦終結を宣言したということですよね、うんうん。で、まあその後、1991年にはソ連が崩壊して、えー、まあゴルバチョフ職長が辞任してね、えー。で、その、ソ連に入ってた共和国がみんな独立を果たしたということで、うん、そのとこの中の中心的な存在であったロシアが、その前のロシアの国際的な立場と核兵器を引き継いだということなんですよね。あうん、そ
1: ういう流れだったんですね。でも、強権的な感じっていうんですか、うん、ロシアになっても、ほとんど変わらないまあ
0: 、昨今のこのウクライナとかのね、その侵攻とかを見ていると、本当、本当確かにそういう気はするんですが、うん、でもね、思い出してみると、はい、実はだから、冷戦を終結したあたりのところっていうのは、うんうん、非常にね、ロシアとアメリカの関係は良くなってたんですよね。1991年ににゴルバチョフ大統領が当時のロンドンドサミットに初めてゲストとして出席した。私もその時取材に行きましたけれども、建物に入っていくゴルバチョフ小機長にゴルビーって声をかけてなんか意見を聞いたりとか、ええってそう<笑>そうそういうのもやったし、うん、で、その、あとエリツィン大統領がゴルバチョフ小機長の後に大統領になって、はいえーなえー、1994年にはナポリサミットが開かれて、うん、このナポリサミットから政治討議にロシアが参加するようになったと。このナポリサミットも私も取材に行ったんですけどもね。はい。そう。だから本当そういう歴史は本当見てると、わあ、もう思わず変わったなという感じは、その当時はしました。うんうん、で、1998年にはついに、その G7、主要7カ国のようにロシアを加えて G8、これはイギリスのバーミンガムサミットなんですけどね。ここで G8 サミットっていうふうに変わっていったんです。はあ。ところが、はい。プーチン大統領がロシアに誕生してから強権的な政治にまた再び戻ってきたと。うんで,ね、ぐいぐいとで、溝がり、溝が深まっていて、はい、2014年にロシアがウクライナのクリミア半島を一方的に併合して、はいうん、えもうアメリカ、まあ、日本も含めですけれども、G7 がロシアを G8 から追い出したと。で、また G7 に戻ったということですね
1: 。そしてそこからさらにウクライナ侵攻へと流れは西側の
0: 勢力に対するプーチン大統領の反発心といいますかね。えーうんうんだから、ウクライナっていうところが、もし、その西側の方に、こう傾いてしまったら、ロシアっての、ね、は非常に位置的にもこれまずいぞ、ということになったわけですよね。攻め、ね、うう方をロシアに。そうそうそう。で、だからクリミア半島に続いて、えー、去年いよいよ、ウクライナに侵攻を始めたということですね。うん、だけど、その時も、それとまではその軍事的に中立の立場だった、あの、北欧のフィンランドとスウェーデンはね、はいはい、NATO 北大西条約機構の加盟申請して加盟しましたよね。はいしました。うんで、アメリカとかヨーロッパ諸国から日本などによるロシアへの経済制裁も長期化していますし、で、その一方で、アメリカと対立を深めている中国とかは、その、ロシアに対しての、まあ、シンパシーを感じて、もう味方になるようになってるし、それからベラルーシなんかだってそうですよね。はい。神話ロシアの同盟国であるし、うん、まあ、ここが、まあ、西側に対しての非常に対抗心を見せてるということです。だから、お互いに、ロシアを非難する国連決議案が出たところで、えー、ロシアだったりとか中国だったりとか、反対とか、危険とかに混ざったりして、賛成しない拒否権はある。で、アメリカを二体、避難するようなことが来ると今度は、アメリカ陣営が拒否するという,うな、ね、状況に陥っているということですよね。まあ、あの確かに一部の、ね、ロシアを支援する国でもその経済制裁に参加しないという当然、そういうところもあるし本当、うんうん、西,西側陣営とそういう、うん、まあロシア側の陣営とって言いますか、ね、社会主義陣営との対立というのはここに来て一段と深まっているという感じがしますよね。<笑>さあそれではここでニュース・自治能力問題です、はいえー、冷戦時代アメリカとソ連の代理戦争の一つとされた朝鮮戦争をめぐる問題です、はいえー、北朝鮮は朝鮮戦争以来アメリカと長く対立してきましたアメリカと北朝鮮の関係について正しい説明を次の4つの中から選んでください4
1: つの中から正しいものを選ぶ、はいはい、ということは一つとは限らない、うん、とい
0: うことですねむむはい1朝鮮戦争は第二次世界大戦中に始まった2朝鮮戦争でアメリカは北朝鮮にナパーム弾を使用した3朝鮮戦争の平和協定はいまだ結ばれていない4朝鮮戦争の終結と同時にアメリカと北朝鮮は国交を結んだはいシンキングタイムスタートです
1: ではリスナーの皆さん一緒に考えましょう
0: えー、北朝鮮は朝鮮戦争以来アメリカと長く対立してきました朝鮮戦争やアメリカと北朝鮮の関係について正しい説明を次の4つの中から選んでください一つとは限りません、はい、1朝鮮戦争は第二次世界大戦中に始まった2朝鮮戦争でアメリカは北朝鮮にナパーム弾を使用した3朝鮮戦争の平和協定はいまだ結ばれていない4朝鮮戦争の終結と同時にアメリカ,メリカと北朝鮮は国交を結んだはいシンキングタイム終了です、はい、さあリスナーの皆さんどうぞ一緒にお答えください南部さん回答何番でしょう
1: ではリスナーの皆さん一緒に答えましょう3番一つだと思います
0: 3番一つうんーブ,ーブーブーですもう一個正しいのもう
1: 一個正しいのがある、
0: はい、3番は正しいで
1: す3番は,いい、はい
0: 、は正しいですよねう、はい、んもう一個。2番ですか ?2 番、そうなんです。ナパーム弾を使ったということなんですね。そう、ベトナ
1: ム戦争の。
0: で、このナパーム弾っていうのは、これ、はい、アメリカが開発した焼夷弾の一種で、はい、まあ、あの、開放射器なんかにも使われてるんですけども、ゲル状のものではブワッとこうやって、ものすごく燃焼効率が良くって、で、その、ボンと一気に燃え上がって、そこは酸素不足に。なって、一酸化炭素中毒を起こしたりとかっていうようなこともあって、非人道的な武器とも言われてるんですよね。で、あの、朝鮮戦争では国連軍の名のもとに大量のナパーム弾が投下されたと。まあ、その後、アメリカ、これ、ベトナム戦争でナパーム弾使って問題にもなったということなんでしょうね。いやなかなかやっぱりねそういう戦争っていうのは本当にどうこうこねお互いの国のメンツっていうのはあるかもしれないけども必ずそこで泣く人たちがいるんだっていうことをねしか
1: もそれはすごい一般の人々なんですよねそう,そ,うそういうことなんです
0: よねそれをよく本当みんな考えてほしいなって思いますよね本
1: 当にそう思います久田さんありがとうございました来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いしますさあここでプレゼントのお知らせですニュースがわかる一月号を二十名の方にプレゼントしますおはがきの方、宛先は郵便番号 1078066TBS ラジオ「チキセッション」ニュースがわかる1月号プレゼントのかかりまでメールの方は「SS954−TBS.CO.JP」で受け付けていますあなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなくニュース時事の力検定は年3回実施しています。次回の検定は2024年6月23日日曜日に実施しますマークシート試験のほかご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します詳細は公式サイトをご覧ください毎日新聞 N 研セッションでした